0: ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante que tem a missão de proporcionar a você debates interessantes e fazer com que você se alimente a cada semana com a comida do conhecimento. Eu sou o Pablo Magalhães e hoje estamos aqui com. Olha só, Bia Siqueira tá de volta.
1: Tô de volta, gente, porque de vez em quando eu apareço, mas um bom filho a casa torna.
0: Bia Siqueira. E se você fizer uma retrospectiva, Márcio Kleber, do, das, da, dos episódios que Bia participa, ela sempre fala: Olá, gente, eu estou de volta. <risos> Ou Já seja. É a minha,
1: minha frase de efeito. É o né?
0: um eterno retorno, Bia. <risos> É a pessoa que está sempre voltando, né? Talvez isso tenha algum fundo filosófico. Vamos tentar compreender assim, uhum. né? Márcio Fabiano, olá que tal? Como vão vocês? Uniglota. e
2: glota.
0: Do outro lado do rio, passando a ponte, tá? Kleber Alberto.
3: Olá meus camaradas, tudo bem? <risos> Márcio adora
0: quando você fala camaradas. <risos> Já sorriu aqui. Recebemos hoje com muita alegria, com muita honra, uma convidada especialíssima para falar sobre o assunto do nosso episódio de hoje, é a Cláudia Trucar. Oi, Cláudia.
4: Olá, tudo bem, gente? Foi um bom prazer estar aqui.
0: Igualmente, a gente está muito feliz e eu queria que você se apresentasse. Você está chegando aqui na nossa casinha, na, so, na nossa humilde residência, né, pela primeira vez. Fala para os nossos ouvintes quem você é, co, como é que é a sua atuação. Fala para a gente aí, quem você é.
4: Bom. Eu sou indígena, né? sou do povo Trucá no município de Cabrobó. Né? O meu povo se localiza em uma ilha, né? em uma ilha que nós chamamos de, um, de Ilha Grande, mas faz parte desse arquipélago mais é aproximadamente 100 ilhotas. Né? É, dentro do meu povo eu sou professora, né? professora indígena, Há 16 anos, né, atuando na educação escolar indígena específica e diferenciada dentro do território. Mas militando também é, no movimento indígena né, a nível estadual, mas também na, nas andanças também a nível nacional. É, sou estudante, né, é, iniciei o mestrado esse ano. E estou aí na luta né, por, de fato, ocupar espaço nesses nesses lugares que são tão colonizadores, né, que são é tão excludentes, que é as universidades. Então a gente está aí mar, marcando o território e tentando resistir.
0: Para a gente hoje é uma alegria muito grande receber você aqui para esse papo. Tá, eu tenho certeza que vai ser extremamente enriquecedor para todos nós Principalmente aqui para a gente da casa e os nossos ouvintes
4: Tá certo, para mim também é um prazer estar aqui Acho que são espaços como esse que nos possibilita falar a partir do nosso lugar de fala Do nosso, do nosso chão da aldeia, né? Sobre, é, sobre as, nossas, as nossas realidades, a partir da nossa visão, do nosso jeito de ver né, toda essa conjuntura e de como que se escreve a história desses povos né, nesse país. Então eu fico muito feliz por estar aqui.
0: Estamos aqui hoje para falar sobre a existência e a resistência dos povos indígenas. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, muito recheado de informação, de conhecimento e de um aprendizado que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Mas antes, obviamente, vamos para os nossos recadinhos. E <risos> aí eu já falo recadinhos, que é pra imitar Massa Márcia Fabiana. <risos> se você nos ouve há um bom tempo, você já sabe que o historiante ele existe pra você. Primeiro, ponto. Segundo, se você já curte esse conteúdo e fica pensando aí, poxa, a galera é boa mesmo, né? Será que eles precisam de ajuda? Será? Como é que eu posso ajudá-los? É simples. Primeiro, você pode copiar o link desse episódio e mandar pro seu, pra 10 colegas seus. Faça isso agora, tá? Enquanto a gente tá falando aqui, o Márcio tá tomando ali um café, Bia tá falando com a, as, as contatinho dela é, <risos> vá agora aí, co co copie compartilhe agora com seus colegas, dez colegas seus, escolha aí no WhatsApp aleatoriamente ou com algum fundo de, de
1: lógica. Hoje o Pablo tá bem professor né, bem autoritário. É, pois é
0: Segundo, se você já fez isso e mesmo assim você continua com esse desejo em seu coração de nos apoiar, considere ser um apoiador, né Bia Siqueira?
1: É isso gente, porque custa muito barato né e olha que a gente nem inflacionou diante do valor do real, que tá cada dia mais baixo. Não é isso, Pablo? É menos, oh, com 4 reais, ah, a partir de 4 reais, você vira um apoiador, entra pro nosso grupo secreto, que lá você vai ter um monte de conteúdo exclusivo. Você tem acesso a vídeos que os outros não têm, podcast secreto. Tem em especial do Márcio Fabiano, não é Márcio?
2: Isso, a conversinha esse mês, que é o mês do meu aniversário totalmente descontraída. Ainda falta mais uma pra gente gravar.
1: É mês de aniversário de nós todos, né?
2: Pois é. Você, <risos> Todo taurino aqui. Vocês
0: vão... Vocês tudo aniversário esse mês, né? Ah,
1: não. Eu sou de maio.
0: Ah, não, então nós dois somos do mesmo mês. Pronto. Né? Então, esse mês, inclusive, já esgotou o estoque de cards. Seja um apoiador no apoia.se barra historiante, o link está na descrição desse episódio. Nos apoiando, você recebe um bocado de coisa e você nos ajuda a produzir mais. Produzir mais,
3: inclusive, na nossa família historiante de podcasts, né, Kleber? Isso mesmo, uma família aí que está crescendo, uma família que está em expansão. Pois, além dos podcasts já tradicionais da casa que vocês tanto conhecem, como este que vocês estão, ouvindo aqui, que é o historiante. Nós temos o Correspondente de Guerras, temos o podcast Arretadas, temos também o podcast Cofo de Humanas, o podcast Era uma vez na história. Lá vem mais podcasts ainda, o História das Coisas, o podcast Segundas Intenções e o Áudio Doc. Olha, história... Tanto material, tantos podcasts nessa família tão rica, nessa família. Haja mão pra, pra produzir, né, pra editar, né, Cleber? Ah, boa sorte, o mês do boa sorte pra você, meu, meu editor, boa sorte. Gente,
1: Pablo aqui... Gente,
3: só precisava de um podcast assim, mais vermelhão, né, Márcio Fabiano, podcast assim <risos> tal, com foice, martelo. Então é isso, conheço a família historiante de podcasts, que
0: não é só eu não que edito, né Cleber, você também edita, então somos dois editores aí trabalhando nos podcasts. Inclusive saiu, o último programa nosso que foi lançado foi o Segundo as Intenções, que é um podcast produzido pela Eugênia Fê Cabral, psicóloga, e ela trata lá sobre assuntos da psicologia com... Algumas questões picantes, né? Eu não vou falar Uau. muito depois. É. <risos> e aí, vou deixar para que ela se apresente lá. Então, no seu agregadorzinho mas se você é maior de 18 anos, obviamente, clique lá e escute os Segundas Intenções. E a gente queria mandar um grande abraço aqui para os nossos
2: apoiadores, né, Márcio? Exatamente. Então, abraço virtual para todos. Mas hoje eu quero citar aqui Luciana Corrêa de Oliveira, Isa Luciene, Mendes Regis, Daniel Carmona. Daniel Carmona, você tem família italiana, de onde vem o seu Carmona? Um beijo para Maria Vitória Pereira de Melo, Maria Milena Farias Martins e um beijo e um abraço para a Elisângela Rocha e todas e todos que nos apoiam.
1: Lembrando também, gente, que se você for um apoiador nosso, contribuindo lá mensalmente, você também participa de sorteio de livros. Então, todo mês, o historiante sorteia um livro aí pra um dos nossos apoiadores, e você pode ser contemplado também.
0: Inclusive, os últimos três foram a Sibele Schneider, querida Cibele, que mandou áudio pra gente e tá? tal. Um abraço, Cibele, eu sei que você tá ouvindo. Arley Barros, que tá é apoiador por causa das arretadas. Ah, é? É, isso mesmo, Arley Barros Um abraço, Arley E tem também é, o Marcelo Raulino grande Marcelo Raulino Um abraço também pra você Então, apoiadores, se sintam todos abraçados e abraçadas Tem um
1: dos livros que tá lá em casa, Pablo, não esqueça Pois é, leia <risos> E depois intrigar, me gente. dê um retorno
0: <risos> é, E claro, né, esse, esse sorteio só existe Porque nós temos a parceria com as editoras maravilhosas a Editora Sextante no selo Estação Brasil Nós temos também uma parceria com a editora interna. Inseca, vem mais livro aí pela frente, participe e vamos para o editorial. Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. De fato, o homem, branco, europeu, colonizador e explorador, foi o responsável pela destruição dos bens naturais e das populações originárias em diversos continentes, mas especialmente aqui, na Latinoamérica, em busca do vil metal, ouro, ou prata. No Brasil, segundo dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500, momento do início da exploração portuguesa, chamada de descobrimento, né, erroneamente, era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre mil povos diversos, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral e 1 milhão no interior do território. Hoje, segundo o censo IBGE 2010, que foi, inclusive, o último a ser feito, né, o próximo censo estava marcado para 2021, mas segundo informações, o governo Bolsonaro cancelou o Censo 2021 por falta de recursos, os mais de 305 povos indígenas somam 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. Séculos de exploração e genocídio reduziram drasticamente a população indígena em nosso país. Essa destruição pode ser identificado em dois processos históricos igualmente terríveis para os povos originários. De um lado, a escravização aprisionamentos e assassinatos das tribos, como forma de imposição pela força por parte dos colonizadores. De outro lado, a catequização empreendida por grupos religiosos que, a despeito de trazer-lhes a dita entre aspas civilização e tirá-los da barbárie, destruíam seus caracteres culturais em nome de uma fé estrangeira. Esse processo não se deu de forma passiva. O apagamento das resistências indígenas das obras didáticas e de uma história mal lecionada nos bancos escolares induz ao erro de acreditar que as tribos simplesmente aceitaram a dominação, como no mito fundador da, entre aspas, descoberta portuguesa. Por espelhos e outras bugigangas, os indígenas teriam dado suas riquezas aos invasores. Acreditar nisso é apagar a luta da confederação dos tamoios, revolta liderada pela nação indígena Tupinambá contra os colonizadores portugueses. É também negligenciar o ativismo indígena de nomes como Raoni Metukitire, líder indígena da etnia Caiapó, talvez o mais famoso do país, ou Sonia Guajajara, uma das maiores vozes do movimento indígena brasileiro, coordenadora executivo da articulação dos povos indígenas do Brasil. A citação que abre nosso editorial, inclusive, faz parte da obra de um dos mais renomados autores brasileiros contemporâneos, o pensador indígena Ailton Krenak, com seu livro A Vida Não É Útil, lançado pela Companhia das Letras. Enquanto isso, na cúpula do clima da ONU, o atual presidente do Brasil, o inominável, em meio a graves crimes ambientais e humanos, mente, informa dados errados sobre preservação da Amazônia e emissão de gases de efeito estufa e finge estar comprometido com o meio ambiente, quando na verdade promove sua destruição. Ao mesmo tempo, na vigésima sessão do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre questões indígenas, nessa terça-feira, dia 20, Francisco Cali, relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, e os representantes dos povos indígenas Jeremias Moura, do povo Moura, no Brasil, Verônica Grefa, do povo Quixua, do Equador, e Alberto Inuma, do povo Amahuaca do Peru, mostraram a real situação dos direitos humanos na Amazônia. As falas foram unânimes em mostrar que os povos indígenas estão entre os de maior risco, algo que tem aumentado com a pandemia. Estamos, de fato, em um momento crítico em nosso país. Retomando Ailton Krenak, mais uma vez, se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. E aí eu pergunto para vocês, queridos membros dessa mesa, e especialmente, inicialmente, né, pra nossa querida Cláudia. O que esperar, então, de um país que nega sua memória ancestral? We'll
4: questão é, bem complexa também né, do que esperar de um país que nega toda uma memória, né, todo, todo um contexto histórico é, toda uma cultura e, e que são esses que formam também é, esse Estado brasileiro né, que são esses também que formam todo esse processo de nação que vivemos, que vivenciamos é, e infelizmente é, todo esse processo né, que vai negar e que vai invisibilizar esses sujeitos é, nada, não, não há muito o que esperar, a não ser resistir nesse processo E aí durante séculos é, nós vivenciamos todo um processo né, e de, de, dessa negativa de direito E ele não é de agora, ele não é um processo dessa engrenagem de Estado mas ele é um processo da engrenagem de Estado a partir desses moldes é, pensados é, de formas ocidental e colonial. Então, é, são estruturas que vêm é, dentro desse Estado a cada momento tentando negar todo esse processo, né? todos esses povos, todos esses corpos. E aí a gente vai ter... Um, um processo maciço de escravidão desses povos, né, de negativa de direito e, e de, de processos assimilacionistas nesse país. Né? E esses processos assimilacionistas e integracionistas, ele vai de fato é, desenhar esse... esse esse cenário que temos hoje, né, porque esses processos, eles vêm de toda uma engrenagem da colonialidade e dessa colonização e dessa colonialidade do poder sobre o corpo do outro, e aí é, nada se espera de um país que, negra, que nega o outro, nada se espera de um país que nega toda a sua formação é, plural, né? E, e negar sua formação plural né? é negar sua própria história, né? sua própria identidade, sua própria construção de uma identidade. E se nega isso porque se precisa nesse país se contar uma história que é uma história dominante, né? que é uma história de elite. Isso é contada é, de forma abertamente, né? isso é contada de uma maneira muito é, excludente desses povos. É, e aí é, nós fomos tudo é, nesse país menos indígenas né? é, tentaram nos apagar né? em, entre os séculos XIX e o século XX é, tentaram nos apagar constantemente dessa história e os livros os livros, a literatura brasileira, ela também foi um elemento e um instrumento de, de, né, dessa contribuição do apagamento desses povos, porque vieram de forma romantizadas, né, de, de forma a romantizar todo esse contexto né, de, um índio, de, de um índio que ele passa a ser bom, o bom, é, o, o manso na história, e de uma, e de uma figura da, da mulher, né, que vai ser uma figura da mulher que vai é, trair as, os seus, o seu povo por o um amor de alguém. Então, todas essas negativas desses corpos né, vai, de fato, é, fazer uma desconstrução de toda uma história é vivenciada isso tem tem um projeto e esse projeto ele vem se escrevendo desde o processo colonizador né que é de visibilizar esses sujeitos e aí por isso que nesse processo a gente tenta sempre é, dar visibilidade a esses sujeitos a partir das suas falas a partir dos seus gritos né, para de fato construir um outro pensar Nesse país, um outro fazer da história, um outro pensar dessa história que, que foi tão moldada em raízes coloniais, que foi tão construída a partir dessas raízes coloniais. Então, é, 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 é cruel pensar em, em toda uma, uma construção é, de uma sociedade que vai negando o outro sujeito, e não vai negando só o indígena nesse contexto, mas vai negando também ao negro, vai negando também a, aos quilombolas, vai negando a toda uma sociedade né, é, que são invisibilizados nessa construção histórica desse país. Então, é, é, dói em, em lugares muito, muito profundos pensar né, e pensar ne, em todo esse contexto de escravidão e de, e de domínio né,
1: que ainda que hoje se perpetua, né, uma continuidade dessa engrenagem. É, eu acho muito importante tudo que você vem falando, é, Cláudia, porque eu vejo muito que você fala exatamente o que a gente estuda, e, e ouvir de uma pessoa indígena o, o, o relato propriamente dita é muito importante, porque como você falou, os indígenas assim como os negros, eles foram negados à condição de protagonismo da sua história, eles não puderam contar a sua própria história, foi contada pelos brancos e da maneira dos brancos, buscando embranquecer todo mundo, buscando colocar os indígenas e os negros nessa dita dita falsamente é, essa mistura racial aqui no Brasil, como se não houvesse racismo, porque todo mundo é filho de todo mundo, isso é um mito, a gente sabe, o mito das três raças, né? E, e é importante ressaltar isso, e ressaltar também que os indígenas também foram escravizados durante a colonização do Brasil, porque existe esse mito de que, os, o, justo o que você falou sobre as artes, sobre a literatura e até a ciência, que dizia que os indígenas brasileiros, ameríndios, eram mais pacíficos, mais bondosos, eram enganáveis, né, inocentes e tal. E essa não é a verdade. Os meninos são historiadores, acho que eles podem falar melhor do que eu, que isso não é a verdade. Os indígenas é, foram resistência desde o princípio. Existiram comunidades indígenas que foram resistência é, desde a época da invasão portuguesa. Né? Então, negar essa história... De que os indígenas não sofreram um genocídio e não sofreram a escravização também é uma forma de domínio branco e racismo, né?
2: Cláudia, é, eu fiquei super contente de saber, porque a gente conversou e você agora que se apresentou é, como professora aí com seu povo, porque eu queria justamente falar de educação, da maneira como nós educamos essa meninada essa garotada, para que elas possam crescer como adultos muito mais tolerantes, muito mais respeitosos. É, eu me lembro que numa das aulas, eu fui assistir uma, uma, uma disciplina do professor Carlos Alberto, que, nos, que indicou o teu nome para a gente bater esse papo, e ele comentava que nós temos que acabar com essa história de folclorizar o índio, né? Então, os cocares né, no, no carnaval, nem todos os, os povos indígenas do Brasil usam cocares, é, fica parecendo que todos os índios são aqueles índios de filme americanos, e que isso tinha que ser um trabalho de formiguinha mesmo, então que a gente verificasse como é que está sendo a escola dos nossos filhos, das nossas filhas e tudo mais. E aí foi super bacana, Cláudia, eu preciso contar isso, que eu tenho, eu tenho quatro sobrinhas, e uma delas está hoje com oito anos, e isso foi uns dois anos atrás, e eu fui conversar com, com a minha irmã, Lígia, e dizer, olha Lígia, eu assisti uma aula tão bacana sobre provas indígenas e tal, então, vê o que, é que a escolinha de Letícia está fazendo no Dia do Índio, nada de ficar repetindo padrões, a gente teve uma conversa massa. E aí, uma semana depois, Cláudia, do, do, do dia 19 de abril, é, minha irmã eu encontrei com minha irmã lá na casa dela e ela disse, mas massa, você sabe o que a escola fez? Ela convidou, acho que dois ou três membros de uma nação indígena por aqui para ir bater papo com os alunos, os alunos saem encantados. Letícia chegou aqui sem nada de penas, de cocar. Pena, de Letícia chegou, mãe, eu conheci um índio, e ele mostrou, e ele conversou, e não sei o quê, e tudo mais. Então, como você lida com isso nesse dia a dia, nessa, é, 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 vamos dizer assim, atividade diária de dizer, olha, eu sou igual a você.
4: É, isso é muito, muito massa esse teu relato da tua sobrinha, né, da, da escola que está fazendo isso e, e olha, assim, é de fato é, são poucas as escolas, são poucas as instituições. Né, escolares, que fazem hoje esse papel da desconstrução, né, da desconstrução, de contribuir com os povos indígenas nessa desconstrução do que é ser indígena nesse país, né, do que foi colocado na mente das pessoas enraizadas né, de raízes colonizadoras do que é ser índio, né, do que é essa visão do, do indígena, é, e aí a gente é, foi criado na cabeça das pessoas por uma lógica ocidental de que existe uma lista posta nessa sociedade, existe uma lista posta que para ser índio eu preciso estar em oca, para ser índio eu preciso estar tá sempre usando o coca ou qualquer outro né, é, é, atavios que vai me, identifica, me identificar enquanto indígena eu preciso dormir de rede né, eu não posso ter celular eu não posso ter acesso à internet, eu não posso ter uma casa de alvenaria então eu, 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 para ser indígena nesse país existe uma uma lógica posta, né, do, do que é índio verdadeiro, né, e essa lógica também tem raízes da, de, de, que foram difundidas pelo laboratório de Marechal Rondon, né, então e, e, essa lógica que foi implantada na cabeça das pessoas vai me desenhar, vai me dizer que eu índia do Nordeste, eu índia de um princípio de colonização, eu, eu eu, um povo originário de um processo de dominação maciça nesse, nesse, nesse estado, nessa região, eu tenho que ser é aquela vitrine do Xingu, aquela vitrine que foi criada né, é, na, no período republicano, em que eu não, eu, 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 se eu não atender aqueles, aquela lógica daquela, dessa lista posta, na, na, enraizada na cabeça das pessoas de um modelo ocidental, de uma lógica ocidental, então eu deixo de ser indígena. Né, eu deixo de ser indígena. É, é, é difícil perceber que nessa região e no Nordeste é, esses povos indígenas vai ter um processo ou outro de luta e de resistência né? e, e que vai se caracterizar por outros caminhos né? e que e, e, o que vai te dizer que você é indígena ou não não é um fenotipo não, é, é, não, não, não vai me identificar enquanto índio verdadeiro ou índio falso eu apenas sou originária eu apenas sou originária, né? Com minilato de resistência, com os meus processos de colonização que foram impostos, né? E que consegui estrategicamente resistir a tudo isso. Então, o meu povo e os povos aqui, presente, conseguiram resistir a tudo isso. Então, mas a lógica que vem para o espaço de escola essa lógica, e aí os livros didáticos também for, é, contribui para essa lógica dominante, essa lógica ocidental, que vai negar também essa minha existência do ser, do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, né, com o cabelo, é, do jeito que eu sou, e aí é, 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 assim, é, é, é primordial perceber que as escolas ela tem reproduzido é, essas, essas, essas questões né, do ser indígena nesse país de uma forma muito errônea. Né? Ainda, ainda se ver o indígena de maneira engessada nesse país. Né? Parece que a gente, é, nós, nós temos que ser é, é, povos primitivos, temos que viver lá no passado. Né? E se nós somos povos contemporâneos, nós deixamos de ser índio. Né? Nós não somos índios, nós somos os índios falsos, né? Porque os índios verdadeiros estão localizados em outra região, em um outro espaço, porque na lógica é, das mentes das pessoas é isso mesmo, isso isso tem todo um, um contexto dessa negativa, né? E, e desse contexto de negativa para interesse dos nossos territórios para o setor privado. Então, é, as escolas elas são espaços de, de de transformação, são espaços de reelaboração, são espaços de fato de, 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 de estar pensando todo um processo, e não só um processo de como ver esses corpos indígenas e esses rostos indígenas mas também de como ver o um movimento negro né, de como ver seus processos de religiosidade de como ver todas essas questões dentro do território, que nós não somos povos engessados no tempo por que que eu tenho, por que que as pessoas têm que tramitar sobre a minha religião tem que é, vir ao meu território, beber da jurema sagrada, mas isso não faz dele índio, né, isso não vai fazer dele índio, vai ser apenas uma experiência vivida e, e também uma apropriação de uma cultura também, porque de certa forma eu como, eu durmo em rede, né, eu não sou indígena, eu como macaxeira, eu não sou indígena, eu vou, eu vou, está sempre é, 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 caminhando e, e permeando sobre elementos que são indígenas. Então, por que o que um indígena ele não pode é, fazer o fluxo inverso da minha cultura? Por que, que esse fluxo, quando é feito, né, e essa apropriação, quando é feita, e, e reelaborada e ressignificada, eu deixo de ser índio? E é preciso pensar, por que, que eu tramito na cultura do outro e eu deixo de ser e por que que o outro tramita na minha cultura e ele não vira, né? Por quê? Porque que a lógica é que, é, que foi posta na minha cabeça, ela é uma lógica que também é replicada na escola, e aí o dia do índio, que é, que é a data que se lembra que se tem indígena nesse país, né? É, se Todos os outros dias do, do, do ano, os indígenas são é, assassinados, criminalizados, os indígenas é, perdem seus territórios, né, são retirados do seu território, é arrancado, existem madeireiros sobre os, sobre os nossos territórios, né, o, a mineração invade o nosso território, mas no dia do índio se usa pena, se usa pena e se dança a dança da chuva, para lembrar que nós existimos. Né, para lembrar que a gente está aqui nesse país. Então, é, é preciso desconstruir, é preciso fazer um enfrentamento também a esse material didático que vem para as escolas, né, e esses materiais didáticos que me exclui que me exclui quanto índia do Nordeste, que me exclui excluem é, ao pensar a história desses povos né e, e de como esses povos foram escravizados é, então é preciso pensar essas lógicas é preciso pensar que esses sujeitos tão invisibilizados eles são sujeitos de um processo de resistência, e esse processo de resistência vão de fato os fazer da forma que são e da maneira que são e aí, é, Pablo eu, eu, eu sempre digo quando me perguntam, né, eu sou uma indígena negra, de pele negra de cabelo crespo que, que demorei para assumir essa minha, esse, esse meu cabelo, porque eu achava, e eu tinha uma... era enraizada em mim também, é, essa mente que estava colonizada, né e eu achava que para ser indígena, eu tinha que ter o cabelo esticado. E aí, quando eu vou... É, fazer parte do... quando eu, eu vou caminhar pelo movimento indígena... e eu vou caminhar também pelo movimento quilombola... e tramitar também por esse movimento negro... É, eu vou perceber... de que eu não preciso alisar o meu cabelo... eu não preciso escovar o meu cabelo... para ser que eu sou... originária... eu não preciso... eu não preciso... É, eu, eu, não, eu, eu tenho que me perceber... que, que essas que isso que é, que é enraizado em mim, que é colocado em mim, que coloniza minha mente, isso, isso é controle de poder sobre mim, sobre o meu corpo. Né? Há um controle de poder de estado sobre o meu corpo que vai me fazer negar minha identidade, negar minha existência. E aí é, é preciso ter muita criticidade, é preciso construir muita criticidade dentro desse contexto, para que você possa vencer todos esses controles de poder que são exercidos até hoje sobre os nossos territórios e sobre os nossos corpos. Então, dentro da, dos povos, a gente faz um processo inverso. Né? Nós assumimos uma escola que ela é uma, uma instituição colonizadora, que ela foi imposta dentro dos territórios, ela veio a um projeto de colonização, mas que a gente pega essa escola, que a gente se apropria dessa escola e a gente se ressignifica. Ressignifica essa escola, esse espaço, né, para o projeto societário do povo. E aí ela, pode, ela tem as paredes da escola, mas para a gente ela é aberta. Ela é aberta porque ela é o projeto da comunidade. E ela dialoga com essa comunidade. E ela tem que dialogar com os nossos mais velhos. Ela tem que dialogar com a nossa história. né? Ela tem que fazer o processo de desconstrução. Né? E se ela não faz o processo de desconstrução, se ela não atua de forma crítica né? e faz os seus processos de intervenção a partir de uma criticidade ela não pode estar dentro dos nossos territórios, ela não pode fazer parte desse projeto societário. Então, por isso que é tão importante a escola dentro dos territórios e esse desconstruir também, a partir das nossas falas, desse indígena, dessa mulher indígena, desse homem indígena, desses corpos indígenas, que, que, foram, que são inferiorizados e subalternizados e que, que, e que foram, de fato, é, produzidos e, e são processos de reprodução que vão invisibilizá-los. Então é preciso que a gente ocupe esses lugares e façam esse papel de, de, da desconstrução.
1: Então, Cláudia, eu ia falar que essa sua fala sobre, sobre se perceber uma mulher indígena, originária e também uma mulher negra, é, me faz pensar nessa questão de que nós temos hoje no Brasil, são mais de 250 etnias diferentes, não é isso? De indígenas. Então, quando a gente fala com você sobre essa questão, talvez seja diferente para um povo de outra etnia, de outra região, porque são lutas diferentes, apesar de, de ser unida por uma coisa central, que foi a colonização, foi o embraquecimento, o racismo, ela também tem essa questão né, de entender que não existe o indígena, o índio. Existem vários povos indígenas que têm reivindicações que talvez sejam diferentes. E são vários é, fenótipos diferentes também. Eu li que existe indígena branco, de olho claro, é, na América Latina. Porque são... Não, não são todos iguais, não é igual é, aquele estereótipo que passa na TV ou nos livros, né? Isso, né?
4: As, nós vamos ter é, culturas diferentes, muitas das vezes as, as pessoas co nos colocam em um mesmo bojo, né somos povos indígenas, estamos no mesmo saco, ali e, e nos sacode, N nós somos povos indígenas, somos povos originários, mas esses povos originários, eles têm especificidades diferentes, eles têm diferenças, eles têm formas de ver o mundo de, de, de diferente, né, eu vou, meu povo vai, vai compreender o mundo e, e sua existência de uma forma, né? os chavantes vão compreender o mundo de uma outra lógica, os chucuru que estão próximos da gente vão entender de uma outra forma, então, é... E, e as políticas públicas elas elas não devem ser pensadas é, para esses povos de forma é, que padronizada, né, as políticas públicas, elas têm que ser diferenciadas, porque esses povos são diferenciados, esses povos são específicos, e dentro dos seus territórios há uma outra lógica, há uma outra lógica de pensar cultura, agricultura, há uma outra lógica de pensar é, como que a, a, as coisas vão sendo conduzidas dentro dos seus territórios, e então, é, é pensar política nesse, pensar política nesse, nesse país é, e, e para os povos indígenas é preciso pensar políticas específicas, né? porque nós somos povos específicos. E até mesmo na educação, que aí nós travamos uma briga muito grande com o Estado, porque há uma lógica de compreender que essa educação padronizada é uma educação que, que atende as comunidades indígenas, né? Essa educação que é pensada de, nos moldes coloniais e em caixinhas, elas atendem à realidade dos povos indígenas e ela não atende, ela não atende às nossas realidades e, na verdade, ela não vai atender a nenhuma realidade, porque ela não vai até educação que é posta para a gente, ela não vai atender a, 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 aos meninos que estão, que, que estão na favela. Ela não vai atender aos territórios quilombola, ela não vai atender ao movimento negro, assim como ela não vai atender aos territórios indígenas, porque é é, é uma lógica de pensar suas diferenças e se, e suas educações, né? E existe esse processo. Então, nós não somos povos iguais, não somos, né? Nós somos povos diferentes e que lutamos, né? por direito de existir, né, e esse direito de existir, ele só é possível pela resistência que nós fazemos, só é possível existir nesse país pela, exist pela resistência que esses povos fazem continuamente, todos os dias.
3: Cláudia, eu acho interessante a sua fala anterior, quando você falou sobre a questão dos, dos indígenas terem acesso a causa de alvenaria, celulares, porque isso lembra a fala do ministro do meio ambiente, né, o Ricardo Salles, do Partido Novo, que ele, ao ver é, os protestos contra as atitudes do Ministério da, do Meio Ambiente, ele pegou e viu algumas fotos de indígenas com celulares e disse, agora estamos tendo a participação da tribo do iPhone, Exatamente, aquela visão que você comentou de que parece que os povos indígenas eles não podem ter acesso às tecnologias, aos avanços tecnológicos. É, e essa visão, infelizmente, parece que é algo que ainda está é, enraizado na nossa sociedade. E é a partir daí que eu faço a minha pergunta. Você vê que há algum avanço? Ou está havendo retrocessos na visão que a sociedade, a sociedade, porque o governo não, né? o governo está totalmente alheio ao que ocorre com os povos indígenas. Mas a sociedade será que está tendo um avanço ou retrocesso na na desconstrução da história dos povos indígenas? ou seja, com o fim desse, dessa visão de povos indígenas homogêneos?
4: Olha, Clebe, é, se nós pensarmos, se nós pegarmos a sociedade, a construção de sociedade há 10 anos atrás, 20 anos atrás, é, nós vamos é, perceber o quanto esse processo de 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 pensar esse índio a partir dessas lógicas que são ocidentais elas 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 eram muito mais presentes né e de com que esse espaço é, do indígena ela é, ele não era construído a partir da, da de de, um, de outros lugares né? então havia sempre é, mediadores né, pessoas que falavam pela gente, pessoas que diziam, é, que falavam da, da nossa história, do nosso jeito, e aí contavam da forma que, que, que achavam que deveriam dentro das suas lógicas e da suas cosmo, cosmovisão de mundo. E aí, é, se a gente pegar essa sociedade, a gente vai perceber que é, em, em um determinado momento a gente vai ter um avanço, e um avanço significativo de perceber esse outro como sujeito né, como sujeito é, de direito né, dentro dessa sociedade, como, como é, é, pessoas que de fato estão ali resistindo dentro dos seus espaços. Então é essa sociedade ela vai, ela vai pensar e há muitos avanços se a gente pegar há 20 anos atrás é o relato que fez o pablo ela talvez a gente não percebe, não tivesse esse relato de que a escola ela fizesse esse processo de desconstrução. Né, esse processo de desconstrução, né, a partir desse de, de, de trazer pessoas que, que, a partir do seu lugar, vai, vai falar a partir da sua visão e do seu corpo também ferido, né, nesse processo da construção dessa sociedade. Então, nós não teríamos esses relatos, né, nós não teríamos, de fato, é, é, essas lutas, que são lutas que, que, hora ou outra, vão se encontrar, né? Vão, é, de fato, se atravessar em algum momento. Então, nós, é, há, há anos atrás, a gente não teria isso. Então, acho que o avanço, ele há, sim, e ele é significativo, né? E ele é significativo. E, é, precisa, e aí, se você me perguntar que a gente precisa melhorar... É, e, e precisa é, desconstruir cada vez mais, isso é fato, né? É fato que a gente precisa fazer esse processo da desconstrução a partir dos nossos lugares, né? E a partir de, de, de cada espaço que a gente ocupa, e, e isso não só os corpos indígenas precisam fazer esse processo da desconstrução, mas também a sociedade também precisa assumir esse processo da desconstrução, que é tão. que é colocada esse outro sujeito, né? E, e a gente tem sim, mas a gente tem é, visto em, no momento atual, e talvez e é por, por, por reflexo de uma política né, governamental atual também, é, esses, esses processos. Né, eles eles também têm é, em algum momento retrocedido né é, a, quando quando nós é, pensamos esse esse sujeito que 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 inferioriza o outro né é, a partir do, da sua lógica de superioridade né quando você quando você ver matérias de que um terreiro ele foi é, invadido né e de que a, a, esses territórios também estão sendo invadidos nessa lógica de que é preciso é, que que é um discurso que volta nesse governo que é esse discurso assimilacionista né e, e ele e ele 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 veio à tona nesse governo né? de que a gente precisa ser estar, de que a gente precisa de estar é, na interagindo com essa sociedade de que a gente deseja é, o agronegócio, de que a gente deseja é, ter, ter celular, de que a gente deseja ter isso, que a gente deseja ter aquilo, né? E, é, existe uma lógica entre, entre o que a gente deseja e o que é, é, é caminhar em, é, em relação com, é, ao lado da natureza, né? E, e isso é, não é é pensar nesse desenvolvimento tão pensado nesse país e, e é pensar como o povo chucuru pensa e, e, e diz muito, né? E, e traz um conceito muito lindo dessa questão da de pensar esse esse é, essa questão do desenvolvimento tão tão propalado por essa sociedade que pensa ocidental, que é essa questão do envolvimento, né? E o povo chucuru traz que que é preciso envolver, é preciso envolver os corpos com a natureza sagrada. É preciso envolver é, esses corpos indígenas a partir dos seus lugares de, de, de ancestralidade, né, de encanto. Então, a, a gente tem, em um determinado momento da história, avançado e, e, e agora a gente tem visto uns processos de, de retrocesso Entretanto, a gente também tem, tem visualizado dentro desse contexto alguns avanços também nesse, nesse processo. Porque, é, por exemplo, quando que, que alguma rede de televisão é, que, é uma, que é de um processo de dominação constante né, e, que, e que contribui para esse processo de invisibilidade do indígena, iria, no mês da, da resistência indígena, no mês é, de toda essa luta do movimento indígena, trazer em seu canal todo um processo histórico de dominação, de invisibilidade, de invisibilidade desses corpos e de resistência desses. Então, a, a, é, tá, tem um certo interesse aí, a gente sabe que tem, né, e isso daria muito pano para manga, mas de certa forma, isso é um avanço significativo do movimento e a gente passa a partir daí também a fazer esse processo de desconstrução dessa sociedade que ainda pensa... É, nesses, nesses, nessas lógicas ocidentais e que faz parte dessa continuidade, dessa engrenagem, desse projeto colonizador, né, mas a gente tem sim avanços significativos e a gente tem muitos é, parceiros, amigos e a sociedade é, também tem, tem pensado em, em sua desconstrução.
0: Pois é, veja, essa coisa da. A gente tá falando aqui sobre essa questão do índio e, e como é, o, o dia do índio foi usado para estigmatizar essa, essa construção né, dos indígenas. É, o engraçado é que quando a gente pega a longa duração histórica, a gente vai ver que o dia do índio ele já simbolizou um certo progressismo no Brasil. Porque quando é que ele vai ser instituído? Vai ser instituído no período Vargas. O que, é que vai acontecer no período Vargas? Uma tentativa. Uma iniciativa de inversão daquele discurso eugenista de que a mestiçagem é, destruiria uma nação. Ele vai pegar aquela perspectiva de Gilberto Freire, do Casagrande Senzala, e vai é, transformar em política de Estado. Na verdade, a mestiçagem... Como, como o Gilberto Freire fala, não destruiria uma nação, ela engrandeceria essa nação e nós deveríamos nos orgulhar do índio, como eles colocavam na época, né? e instituiu-se o dia do índio. Ele já foi um símbolo de progressismo naquele período. Muitos setores conservadores criticaram Vargas. Como assim dia do índio? Como assim isso não tem cabimento? É, mas claro, como a gente, quando a gente pega novamente a longa duração, a gente entende que as transformações culturais e sociais precisam é, ser acompanhadas de transformações na base estrutural, é, não cabe mais, e aí tem uma, uma fala do Daniel Munduruku, ele é doutor em educação lá pela USP, né? ele fala que a palavra indígena, ela diz muito mais a respeito do que a palavra índio, e aí ele vai fazer uma decupação, aí, ele vai destrinchar porque o indígena quer dizer originário né aquele que está ali antes dos outros índio era foi um, um termo genérico usado para definir os habitantes da aqui da, da, dos territórios entre aspas descobertos é, fazendo uma correlação com a Índia como se aqui fosse o território indiano, e fosse uma continuação, né? então é uma, uma construção em si da palavra, né? é bem é, desconectada, descolada da realidade, mas Márcio Fabiano está querendo aqui fazer uma pergunta, e eu já vou passar a palavra para ele, fala Márcio.
2: Cláudia querida, você tocou é, aí nessa conversa com a gente, você falou sobre a jurema sagrada, não é para quem não sabe eu vou pedir que você explique é, o que é a, a folha da Jurema né Tem todo uma é, um respeito, uma tradição sobre isso mas o que eu quero fazer minha pergunta para você é justamente o seguinte Cláudia eu fui convidado já umas duas ou três vezes para tomar a Jurema e aí não quis, talvez eu vá tomar, é por uma pessoa que eu respeito bastante, não, não, aqui, não aí em Pernambuco, aqui na Bahia e tudo mais. como você encara isso? Não é? Uma pessoa que não é, é originária, é, fazendo parte de um ritual na qual ela não foi... É, não, ela não participa, né? Você vê isso com bons olhos. E eu falo isso tranquilamente, é, 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 Cláudia, porque eu sou um curioso por todas as expressões de fé, seja, ela, seja, seja elas quais forem, entendeu? É, eu, nasci no, eu nasci numa família católica, mas hoje eu sou espírita, já, já vi muitas coisas, sempre com muito respeito e eu queria ouvir de você isso se eu se eu chegasse aí se eu fosse convidado para no, no, no nessa nessa nesse ritual porque eu sei que há os encantados não é e nós precisamos respeitar respeitar os encantados até porque os desencantados são a natureza não
0: mas é? Você me permite só claro, fazer um adendo? Claro. É, isso me lembra também a questão da ayahuasca. Né? Povos indígenas estão aí lutando para proteger é, o, esse saber tradicional no momento em que é, determinadas empresas estão querendo utilizar isso como produto, transformar isso em mercadoria.
4: Bom, a jurema sagrada. É... A jurema ela é uma planta né, uma planta nativa, e nós usamos né, a jurema é, como um, um elemento... É, ela é um elemento da, da tradição, mas ela é algo que está muito além disso. Né? Ela é algo que, que limpa os corpos, né? que vai purificar a nossa alma. E, e, e é algo importantíssimo no ritual né tanto que os meus mais velhos eles são eles sempre vão dizer que não há um ritual sem a jurema né e que se tem um ritual sem a jurema ele precisa durar até certo tempo ele não pode passar de, de, de tal hora né então eles vão sempre dizer isso é uma bebida Sagrada do nosso povo né e assim de, de outros povos no sertão assim também como ela ela também é, é um elemento da, da cultura africana né ela nos, nos movimentos e alguns e algumas é, momentos religiosos né do candomblé ela é usada né a jurema também mas no nosso povo né, ela tem um significado muito forte E é, existem alguns momentos, por exemplo Que eu não bebo a jurema Nos rituais é, Porque para mim a jurema E para, para, os, para os indígenas Ela vai ter um, um ato muito forte quando, quando bebida Então eu preciso estar muito bem é comigo mesma, eu preciso estar bem espiritualmente para poder beber a jurema. E se eu não estou bem espiritualmente, se eu não estou bem comigo mesmo ao beber a jurema, eu vou sentir algo que, que não deveria sentir ou ela vai, é, de um, no meu corpo, ela vai reagir de uma outra forma. Então, é preciso estar bem. Para mim... É, para que eu possa bebê-la, eu preciso estar bem, eu preciso estar bem comigo mesma, eu preciso estar bem espiritualmente, o meu corpo precisa estar bem espiritualmente, é, o, o, o meus mais, os meus mais velhos vão poder dissertar sobre ela muito melhor do que eu, né? porque a gente sempre diz que a gente é, bebe dessa fonte dos nossos mais velhos, né? dessa sabedoria viva que a gente tem dentro dos nossos territórios, mas é, colocando a minha opinião em relação do que você perguntou, e aí é, isso é, um, é a minha opinião, tal, é, talvez não seja a, a visão dos, dos meus mais velhos, talvez não seja a visão das pessoas na, na comunidade, né, é, por diversas vezes eu já fui para as rituais em que eu presenciei por diversas vezes outros indi ou outras pessoas que não são indígenas e que estão dentro do território a bebê a Jurema né a bebê a Jurema sagrada e para mim é, aquele ato ele não ele não é, é ele não tocou em mim um lugar muito muito sensível né? E, e talvez é, muitas das vezes os nossos mais velhos não tenham percebido isso porque essa relação é uma relação que foi posta né e, é, e talvez também seja é, como uma estratégia é, de dominação, essa coisa da, de que você também possa é, entregar a jurema sagrada e, e também pode ter sido uma coisa imposta e aí a gente tem Algumas, algumas, alguns relatos que vai levar a esse caminho, mas em mim é, toca num lugar muito, muito sensível. Eu ver uma outra pessoa que não seja indígena bebendo da minha bebida sagrada, daquilo que é tirada na minha comunidade, daquilo que é um ato de resistência né? e que tem um, um significado muito grande para a formação identitária e histórica é, eu não, eu não, não percebo que, que que os meus mais velhos compreendem isso como um, um ato ruim né? para eles é, dar, oferecer a jurema para um visitante, para eles é um ato de estar de, de tá recebendo bem aquela pessoa né, de estar recebendo bem daquela pessoa estar no ritual de estar recebendo aquela pessoa né, naquele momento é, mas para mim não vejo dessa forma né eu vejo como uma é, como algo que se rompe né que se quebra e que é e que é danoso né e que que ferem no lugar muito profundo da história né e, e é, você ter algo que de fato tem tem todo um simbolismo para esses povos não vai ter o mesmo simbolismo para um não indígena não vai ser a mesma coisa para um não indígena não vai ela não talvez ela não toque da mesma forma né e ela não vai tocar da mesma forma né ela vai ela ela tem um, uma função dentro do ritual né? ela tem todo uma todo um, um, um ritual né então é todas essas questões assim muitas das vezes é, é em alguns momentos elas vão elas vão soar como um um, um controle também né é, é, de, 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 de se ter outras pessoas bebendo dessa jurema e dançando, né, esse ritual está ali no, no, no meio dos indígenas, mas para mim o, o, mais, o mais grave de tudo é, é quando esse ritual é fechado e... E algumas pessoas que não são indígenas, elas, elas, elas estão ali. Então, para alguns mais velhos, é, isso, vai, isso vai ser estranho, né? Mas alguns jovens já têm essa prática né, é com eles. E aí, é, é, preciso, é preciso perceber de como que há uma quebra... É, nas, nas, na, na cultura posta e uma dinâmica é, estabelecida aí, né, nessa relação entre os povos originários e esses, os povos não originários, né, os povos não indígenas. Então é, é, é bem delicado para mim assim é, tocar nesse assunto. É,
1: é, é, para mim é, é, é muito delicado mesmo, assim. Desculpe lhe interromper é só porque essa sua fala agora sobre é, sobre a jurema e tal que é um processo é um ritual, né, cultural de vocês e tudo mais, me lembrou a sua fala de que quando um branco ou um não indígena utiliza ou pratica alguma coisa que é de, de um povo originário, ele não deixa de ser branco. Ninguém contesta a branquitude dele. Mas se o um indígena usar um iPhone, as pessoas contestam a etnia dele. Então, para mim, é um bom exemplo de como isso é problemático. Porque se as pessoas se incomodam, se incomodam não, né? É, contestam a identidade indígena só pela pessoa estar tá usando o tênis, usando uma tecnologia. É, então, por que, que ela acha que pode tomar um... um um, um produto, um, algo que seja produzido pelo povo originário que aquilo tem uma simbologia. Isso é esvaziar de simbologia, né? É você pegar e tirar de contexto. Eu, eu sou religiosa de, de umbanda, né? Eu sou umbandista. Então, para mim, me ofende também quando a pessoa pega uma coisa que seja da minha religião, seja um, uma vestimenta, seja uma música e esvazia de sentido. Porque aquilo ali para mim representa uma coisa sagrada.
2: Cláudia, foi tão é, interessante e tão comovente a sua resposta que eu já vou dizer em público: eu não vou provar da Jurema. Eu tive esse convite, eu respeito muito a, a pessoa que me convidou, respeito muitíssimo mesmo, compreendo, mas eu não vou, porque é como o Bia acabou de dizer. Não é? o que não tem significado para mim, certo? mas tem imenso significado para um outro povo, uma outra cultura, eu só preciso simplesmente respeitar. Então eu agradeço demais, Cláudia, porque foi muito comovente e eu acho que nós é, precisamos aprender a não tornar modismos é, é, certas coisas, né? Às vezes eu acho que as pessoas ficam no interesse gratuito de serem bacanas, de serem modernas, de serem legais elas assumem determinadas atitudes e eu respeito isso porque nós fomos graças a Deus ter uma família que a gente foi criado com é, diversas expressões de fé né? então a gente precisa entender o outro. Cláudia. foi muito, muito, muito comovente a sua resposta, muito respeitosa.
4: É e tal e talvez esse esse mais velho ele tenha ali convidado é, a beber a Jurema, né? Porque de fato ele ele encara isso de uma outra forma, num outro contexto, mas é preciso a gente perceber também. E aí é na tua fala eu eu vou me recordando de algumas posturas, e aí eu, eu, me, eu me recordei de uma passagem, né e, e isso é, é, são estratégias de controle que são usadas é, co, é, contra os nossos povos, e aí é, vai ter uma passagem que os mais, meus mais velhos vão dizer uma, uma, algo é, muito interessante, eles vão lembrar da figura, por exemplo, de Marechal Rondon, né, como um, um homem bom, né, um homem de, que merece respeito né, pelos mais velhos e pela comunidade, um, um, é, que tem, é, 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 falam dele com uma admiração e respeito. E aí, nessas, nas rodas de conversa com os mais velhos na comunidade, eu percebo isso muito visível, e aí eu, eu vou pensar... Né? eu não vou contestar com os meus mais velhos, né? eu vou compreender o lugar de fala deles e, e compreender também é, essa, essa questão é colocada é, da época, mas eu vou compreender também que essas estratégias postas por Marechal Rondon, de que é, você dançar o toré naquela época já lhe fazia índio, né? E aí a ação dele é vista por esses povos como uma boa ação né? E então, essa boa ação é digna de respeito, né? Então, os, os nossos mais velhos vai encarar assim que essa essa boa ação feita por ele é digna de respeito, né? É um, um cara que que de fato fez o reconhecimento desses povos, né? Mas é tem toda uma questão de controle de poder né, estabelecida com a, a, as expedições de, de Marechal Rondon dentro dos territórios e desse processo de, de, de integração, esse índio, né, mas de, de, também de, das suas limitações de direitos. E aí quando é, a gente vai perceber algumas, algumas posições dos nossos mais velhos né, em, em relações a alguns contextos, a gente vai também perceber com esse olhar de que eles, eles estão também nesse processo de gratidão né, a, 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 alguns, a alguns sujeitos que, ora, vão ter esse perfil de Marechal Rondon né, desse controle e, e, desse, e desse processo de tutela Mas desse controle também de poder Mas que uma outra hora São parceiros né, que contribui com esse processo de, de luta, que contribui com esse processo de, de território, né, que tem todo um contexto. Então, os nossos mais velhos eles vão encarar nessa perspectiva. Né? Eles não vão compreender, é, em, em muitas vezes, porque as estratégias que são usadas são feitas para que eles não compreendam, né, que eles não vejam, que eles não percebam essa questão da dominação e do controle do poder sobre seus corpos. Mas, hora ou outra, eles vão ter também, é, que, que o movimento também vai possibilitar, nesse movimento de fluxo, esses aliados, esses, esses parceiros. Né? E aí, eles vão, de fato, querer fazer esse processo do, do agradar. Né? E aí, a gente vai compreender essa lógica posta pelos mais velhos. E a, a gente não vai é, concordar né? mas também não vai é, dizer para eles que não faça né a é, a um outro pensar a partir desse dessa dessa de uma outra visão de que é, esse 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 lugar ele é muito ele é muito sagrado né de que esse lugar é muito sagrado e que que vários outros espaços que a gente pode estar compartilhando com, com os nossos parceiros e, e até mesmo com, com os inimigos, né? como, como os nossos mais velhos vão dizer. Então, é, existem outros lugares que a gente vai, de, de forma diferenciada, compartilhar com cada um né? e, e saber também como compartilhar. Então, eu acho que, que esse outro lugar é um lugar muito, muito próprio. Muito da comunidade, muito dessa construção de resistência, né? E, e que de fato é, é um lugar muito, muito ancestral, de uma ancestralidade muito forte.
3: Esse podcast está sendo um podcast rico de informações. Eu acho que qualquer ouvinte que for ouvi-lo vai ter que ter ali um caderninho do lado para pegar as anotações, porque foram muito. Vários pontos muito importantes para compreendermos a luta dos povos originários, dos povos indígenas na nossa sociedade, que muitas vezes está repleto de estereótipos com relação aos povos é, indígenas. Música Bem, estamos aqui já né, caminhando para o final e, Cláudia, nós temos aqui no nosso podcast um quadrozinho de indicações, de dicas que deixamos para os ouvintes. Essas dicas elas vão, vão desde livros, é, séries, documentários, ou seja, qualquer material que o ouvinte, após ouvir o podcast, ele vai é, acessar para ter mais informações. Eu mesmo, por exemplo, vou deixar como uma dica um livro, que é o livro Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, de de Brown, que, ele vai, que esse livro ele retrata através de documentos oficiais, autobiografias, relatos, é, os massacres que ocorreram contra os povos indígenas nos Estados Unidos, na América do Norte, durante o processo aí entre aspas de colonização porque não era um processo de colonização era um processo mesmo de expulsão de invasão e de massacres que os brancos fizeram contra os povos indígenas nos Estados Unidos eu deixo essa dica como uma recomendação para o ouvinte que assim que terminar o podcast ele já pode ir atrás de uma indicação de, deste livro para completar Digamos, o conhecimento que ela adquiriu aqui nesse podcast.
4: Sim, posso sim. É, eu, é, eu tenho lido e gosto muito, eu gosto e, e indico, né, é, é, Ailton Krenak, ele vai ter um livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, e, e é, é, é algo assim que vai, que vai é, nos fazer pensar. Todas essas, essas questões né, problemáticas e essas questões do, do, de um processo de colonização, mas de como cada um, a partir dos seus paraquedas, eles podem fazer é, os seus processos dessas desconstruções, os seus processos da, né, de, 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 do rompimento dessa continuidade desse projeto de colonização. É, e tem também um, um outro autor que eu gosto de ler muito é um antropólogo né, um, um antropólogo brasileiro né, eu gosto muito de, de, de ter essas referências e que vai trabalhar sobre, os, sobre esses povos originários no Nordeste né, eu acho que ele já deve estar né, em alguns dos, dos momentos né, de vocês que é João Pacheco de Oliveira ele tem um livro chamado Viagem da Volta, um, um artigo, e ele vai, ele vai trazer, nesse contexto, todo esse processo né, de, de, de invisibilidade e de apagamento desses povos do Nordeste, né, e, e mais, desse processo de emergência étnica desses povos, né, que vai fazer o seu processo de emergência étnica, vão gritar... Né, para poder existir resistir em todo um contexto de, de apagamento mesmo, de invisibilidade, então ele vai trazer esses contextos, ele vai trazer também esse contexto da territorialização, então é, 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 são, eu gosto muito de ler sempre e tenho lido muito ele, até porque é, é, é preciso perceber todo esse contexto né, de como vai construindo esses indígenas no Nordeste. Né? Então, é, eu deixo para que vocês possam ler, mas também tem uma literatura de uma indígena é, que, é, vai, que chama, assim, me chama muita atenção, que é Eliane Eliane Potiguara, e ela vai, ela vai trazer né, um livro metade cara é, é Metade roxo, metade cara, se eu não me engano Eu tenho ele aqui na minha prateleira Metade cara, metade máscara, ele tá bem ali é, ele está bem ali e é uma, uma escritora né, que vai é, dentro da, da, ela vai trazer diversos é, contextos dentro da literatura né, para trabalhar todo esse esse processo é, da, da invisibilidade desses povos mas também de como que esses povos vão construindo seus processos de resistência e ela vai fazendo isso de uma forma muito literária né, é, é um livro maravilhoso para trabalhar com o ensino médio. É, com os estudantes do ensino médio, já que muitas das nossas literaturas ela vai, de fato, é, partir desses processos hegemônicos. Né? Então, é, buscar essas literaturas que são negras, essas literaturas indígenas é importante.
0: É, Cláudia, a gente também tem uma, uma playlist que a gente geralmente sugere para os ouvintes. Você tem alguma música que gostaria de colocar nessa nossa playlist? A gente faz essa curadoriazinha semanal.
4: Gente, eu sou muito de música. É. Eu, eu sou muito, assim, pouco escuto mesmo. assim eu, eu Escuto mais dos vizinhos, que às vezes eu tenho que pedir para baixar o som porque eu tô estudando. Para mim, seria uma música significativa. Então, é, tem muitos indígenas que, que estão nesse... nesse é, nesse processo né, dessa desconstrução a partir da música, então é, eu queria poder indicar né, um, um indígena mesmo mas aí é, lembrar o nome e a música, eu já ouvi em alguns, em alguns momentos, minha filha também gosta, mas eu não vou lembrar o nome nem o nome da música. Então eu posso procurar e depois sugerir.
0: Sim, não, tranquilo, tranquilo. Eu, por exemplo, estou ouvindo muito Caê Guajajara. Ah, Ela... <risos> Deixa eu abrir o seu microfone. Eu tô ouvindo muito cair Guajajara, eu né? Eu ia
1: falar agora desse. O Pablo é. roubou a minha indicação. Eu tô, <risos>
0: tenho ouvido bastante Território Ancestral.
1: É linda essa música.
0: E, e, e também é, gostaria de sugerir para nossa playlist a, a música do Milton Nascimento, Canção da América. Eu acho que a gente precisa refletir também sobre essa questão da construção da nossa identidade latino-americana, né?
1: Já que estamos nessa, então eu vou indicar Latino Latina América do... Caletresse junto com Maria... Ah, esqueci o nome dela, gente. Filha de Elisa Regina.
2: Maria Rita. Maria, Maria Rita. Rita,
1: isso. Maria Rita com Caletresse. É incrível, é lindíssimo.
0: Beleza. Eu tenho uma indicação também de um livro, é, chama A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil Contada por um Índio, de Cacauera Gécupé. Ele é o autor e a ilustradora é a Thaisa Borges. É um livro que se propõe a construir um novo olhar sobre a história do Brasil a partir de uma perspectiva é, da, lei, da, da escrita indígena. Né? É, Para a galera assistir, eu, eu sugiro o documentário Espagé, do Luiz Bolognese, que foi sugerido esses dias lá no, no perfil do historiante, no Instagram, e que é, é interessantíssimo. Né? O, ele trata de um pajé que passa a questionar a sua fé depois do seu primeiro contato com os brancos que alegam que sua religião é demoníaca. É, a missão evangelizadora comandada por um pastor intolerante é questionada quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta se mostra indispensável. O Luiz Bolognese já é um diretor renomadíssimo né? e esse, esse documentário em si ele é fantástico.
2: Eu vou indicar o perfil no Instagram de Jean Ramos Pancararu, é um artista, um ativista. Gente, eu escuto indígena. muito
4: Jean Ramos, olha!
2: <risos> ai, gente ai. do
4: céu,
2: e... inclusive já
4: tive vários lugares com ele, mas gente, é... Tô, tô com a
2: amnésia mesmo. Não, tranquilo. Quem tá fazendo mestrado tem muita coisa na cabeça. E a música, lógico, Baby Consuelo, todo dia era Dia do Índio. Okay.
1: Gente, eu só indiquei música até agora, né?
2: Mãe
1: de Brasil. Minhas duas indicações elas são dois extremos. Uma é Índios no Brasil, que foi organizado por Marilena Shawi. É um livro que eu li para come começar a entender a história dos povos originários no Brasil. Ele, ele é antigo, então a gente tem que ter esse olhar, que é uma história que foi contada há um tempo. Você vai ler para poder depois pesquisar mais. Mas eu acho bacana para a gente começar a pensar sobre isso. E a minha segunda indicação é um perfil no TikTok. O nome é Cunha Poranga Underline Oficial. É uma menina de 16 anos, indígena, que começou a fazer TikTok e ficou muito famosa, porque ela fala de como ela tá vivendo os dias, como é a relação com a família e tal, como eles buscam água, por exemplo. É bem legal, bem interessante. Eu adorei o perfil dela, ela é muito carismática também. Show de bola.
3: Cleber, só faltou
0: a sua música, né?
3: Manda aí. A minha indicação vai ser um grupo, que é um grupo que... Ele canta na língua nativa do, do povo deles, a banda se chama Arandu Araquá, e o nome da música ela se chama é Waka Waktu, eu até vou mandar soletrado para o nosso host, <risos> para o nosso editor, Pablo, para ele não ter trabalho, mas é porque eles cantam todas as músicas na letra do, do seu povo. Eles trabalham a questão da cosmovisão do, da sua nação, trabalham a questão da, da dessa ligação que o povo indígena tem com aquela com seu território. Ou seja, é uma banda muito boa. Não se assustem porque é uma banda de heavy metal. É uma banda de, de metal. E a vocalista é uma menina. E ela tem um vocal que deixa muito marmanjão no chinelo. Massa.
2: Cláudia querida, nós chegamos ao final. E em nome aqui da turma, em nome de Bia, de Pablo e de Kleber, nós queremos agradecer muito, muito. Eu, como o Kleber disse, é, eu aprendi um bocado e eu queria dedicar esse programa ao professor Carlos Alberto Santos, que indicou seu nome. Eu tive uma disciplina com ele no mestrado e realmente ouvir é a melhor maneira da gente aprender. Eu te desejo tudo de bom, espero um dia conhecê-la. Eu tenho uma parenta em Cabrobó e que você faça muito sucesso aí como professora no seu mestrado. Se você quiser indicar suas redes sociais, Cláudia, porque a gente, nós temos seguidoras e seguidores no Brasil todo, inclusive em outros países. Então você pode dizer sua arroba, Facebook, o que você quiser, tá bom? Mas muito obrigado.
4: Tá certo. Gente, eu quero, eu quero agradecer. Agradecer ao professor Carlos Alberto. É um, é um parceiro que o Movimento em Fluxo vai, vai nos dar. Né? Nos, é, é um parceiraço, uma pessoa maravilhosa a gente já teve várias rodas de conversa juntos, então, e agradecer vocês também, né, pelo convite, né, espero ter contribuído é, depois de, de um, uma noite sem, praticamente uma noite sem dormir, lendo é, textos, e hoje o dia todo na, na aula de mestrado, que é um... Que a gente tem que ralar muito para conseguir é, tentar vencer algumas lógicas desses espaços institucionais que são espaços tão, tão colonizadores dentro de uma lógica que, que não fala a nossa língua, né? uma, é uma lógica totalmente diferente e aí quando a gente chega... É, nesses espaços a gente vê o quanto esses espaços são excludentes né em, em, em muitos é, em, em lugares diversos eles são muito excludentes né em, em muitas políticas também dentro das suas dos seus do seu universo e e aí assim agradecer mesmo por estar aqui com vocês hoje por poder é, falar um pouquinho né, desta da história é, o, o, que, o que pude contribuir mesmo nesse processo e aí só gratidão agradecer aos meus encantos de luz né, por ter me concedido esse momento de falar com vocês né agradecer aos meus mais velhos porque são deles que a gente constrói é, tudo que a gente vai é, aprendendo no, ao longo da nossa caminhada então é, muita gratidão à comunidade, ao movimento indígena, porque eu só pude é, estar aqui falando com vocês sobre o movimento, porque eles tiveram um papel importante na minha formação, né, nesse contexto de formação política, né, enquanto, enquanto originária. Então, agradecer muito mesmo, gratidão. É, e acho que é, minhas. Eu não sou muito da. dessa coisa de Instagram, de não sei o que, essas coisas. Eu, eu tenho Facebook, eu acho que daqui, daqui uns dias a gente não tem nem mais Facebook, não sei pra onde eu vou correr. Mas é. Meu Facebook é Cláudia Trucar, podem me procurar, né Cláudia Trucar. Eu tenho só ele, é minha rede social, esta é a WhatsApp, pronto, e e-mail, acabou, né? mas agradecer mesmo, né? Muito, muito obrigada, gente, e dizer e finalizar é dizendo para todos que nos nossos lugares que a gente ocupa, nos nossos lugares que estamos hoje, é, só existe uma palavra para que a gente possa existir, que é resistir, resistir sempre, resistir a todo momento, resistir a tudo, né? É, é... É a única palavra e o único ato que nós devemos fazer para existir, é resistir. E é isso em qualquer lugar que nós ocupamos, em qualquer lugar que estejamos. E não é só no movimento indígena. É preciso resistir. Muito obrigada.
0: Perfeito. A gente que agradece e a casa é sua. Espero que depois da pandemia você possa vir presencialmente aqui no estúdio do Historiante. Vai ser pra gente uma alegria enorme. <risos> uma honra, né? Pois é. E. É... Ah, espero
4: conhecer mesmo, porque o material de vocês é muito bom, muito massa. Eu estive olhando muito massa. Muito bom mesmo. É de uma desconstrução. Incrível.
1: A gente fica muito feliz, né? Obrigado. Muito é, A gente <risos> trabalha
0: nessa perspectiva. Graças a Deus que a gente tá. Uh... E espero
1: que volte, porque assim, pelo menos na minha visão, a questão indígena ela é muito extensa, né? Sim, Não, a, gente extensa.
0: Tem, a gente pode fazer vários outros podcasts Olha, aqui. A gente pode fazer pra, um ano de podcasts. Com certeza, sem dúvida. <risos>
1: mais.
0: Cláudia, muito obrigado. É, e você, ouvinte, que bom que você nos acompanhou até aqui. Ficamos felizes que você tenha ficado até o finalzinho. Eu queria dizer pra você que você vai receber agora o nosso abraço afetuoso. E chegamos ao final da nossa gravação. E no 3, vamos dar o nosso tchau coletivo tradicional. Um, dois, três. Tchau!
1: A gente ficou bem aliada hein? <risos> Demais.